0: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Começando o nosso Giro de Quinta, o novo momento do Fala Zezé, é o quadro, o momento, o programa, não sei como a gente vai chamar aqui ainda. O fato é que o Giro de Quinta foi criado para a gente passar rapidamente no que foi destaque na semana, principalmente para desafogar o Fala Zezé das segundas-feiras. Quando a gente tava passando por essas notícias, o Fala do Zé já tava ficando meio que desatualizado, sendo só segunda-feira. Beleza? Sem muitas delongas, vocês já entenderam aqui o, o motivo da existência do, do Giro de Quinta. Vamos apresentar a nossa mesa, que é uma mesa de semifinal. Os dois integrantes de hoje estiveram envolvidos em um jogo de ontem. Vamos falar dos dois lados e vou começar apresentando o nosso visitante, né? Vou chamar o Felipe. Felipe, ele é o Felipe é do podcast Decadentes, que é especializado em falar do América... E ele é nosso convidado hoje aqui na mesa do Giro de Quinta. Seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Pô, valeu. Valeu aí pelo convite e sempre bom dessa dessa força aí para outros podcasts também. Porque embora eu seja especialista em América, eu também gosto bastante de futebol, né? Então, sempre bom falar aqui.
1: Beleza, Felipe. Muito obrigado novamente por ter aceito o convite e lá no nosso Instagram, na no @falasazecache, a gente vai deixar também o o link para vocês irem lá conhecerem o Decadentes, beleza? E do outro lado eu vou chamar o palmeirense, que já esteve aqui na casa e é o nosso,
2: um dos nossos primeiros convidados aí no giro de quinta. Jonathan, seja bem-vindo novamente, cara. Salve pessoal, obrigado novamente ao Cabral por poder participar mais uma vez do Fala Zezé nesse novo quadro que está surgindo. E também gostaria de agradecer o Felipe né, pela participação dele. E é bom ter pessoas de outras regiões também fortalecendo a nossa quadro do, do Fala Zezé.
1: Beleza, então devidamente apresentados, agora sim vamos entrar na nossa temática A gente vai passar só aqui pelos jogos que aconteceram é, nessa semana Que é resumidamente quarta-feira, né, dos, dos principais campeonatos Mas a gente vai falar de Série B também Então editor, solta a vinheta aí que eu sei que não é o bongo agora Pra gente trocar de tema, vamos entrar agora no momento Copa do Brasil e Libertadores, vamos lá só aqui a gente passa, vou começar pela Libertadores E o Boca Juniors foi lá e fez 2x0 no Racing jogando na Bomboneira Reverteu o jogo Dida quando tinha perdido de 1 a 0 e tá na semifinal da Libertadores. Vai pegar o Santos no começo de janeiro ali. É o favorito pra ganhar essa Libertadores, pessoal?
0: Olha, favorito acho que é difícil, né? Mas o time é bom, né?
1: Acho que se o Santos não abrir o olho,
0: deixar o Boca crescer pra final, aí na final é mais difícil, né? Tirar os caras que a camisa deles
2: pesa bastante também, né? É, aí entorta o varal, né? Aí não tem como. DJ, pra ti o Boca é o favorito? Eu acredito que não, dos quatro, assim, é, olhando as semifinais, eu acho que dos quatro times que estão disputando ainda Libertadores, eu acho que o Boca é o que tem menos qualidade, mas eu acredito ainda no, no Palmeiras campeão da Libertadores.
1: <risos> Justo, eu não esperava algo diferente né, de ti, obviamente. Então, pessoal, fiquem ligados aí que no decorrer da Libertadores a gente volta aqui, provavelmente agora com o um giro de quinta para comentar o jogo. E agora vamos para pro, pro, outra Copa, né? Vamos a Copa do Brasil. eu vou começar com outro jogo pra deixar vocês comentarem depois com mais tranquilidade sobre, sobre a partida que vocês estiverem envolvidos, beleza? A gente vai começar com a primeira semifinal entre Grêmio e São Paulo, que o Grêmio bateu no São Paulo por 1x0. Larga em vantagem, uma vantagem curta. Um jogo que foi bastante pegado desde o começo. O Grêmio teve um gol anulado já no começo do jogo, não sei se vocês viram isso. Gol bem anulado, na minha opinião. São Paulo, apesar de ter sido melhor, teve 64% de posse, finalizou mais vezes do que o Grêmio, finalizou três vezes mais do que o Grêmio, Para ser bem exato. É, o Brenner e o Luciano perderam dois gols na cara do gol. O do Luciano, para mim, principalmente, né, o Brenner, porque ele não alcançou. Ainda assim, mesmo com toda essa posse de bola, com tudo isso, o Grêmio do Renato foi lá com o Diego Souza de puxeta, 1x0, leva a vantagem, Vou cortar pro Felipe, Felipe... Te assusta esse time de São Paulo chegando na final? E quem tu acredita que passa para a final da Copa do Brasil nesse confronto? Eu acho que os,
0: eu esperava ter um pouco mais do jogo até. Porque são dois times que gostam bastante de atacar, né? E atacam bastante e bem. Então 1 um a 0 eu achei pouco. Eu achei que seria um jogo mais franco, com mais gols. Eu vejo o São Paulo um pouco à frente. Então eu acho que o São Paulo tem plenas condições de, de reverter o placar. Nem que seja para levar aos pênaltis, né? Conseguir passar. Já que o futebol que o São Paulo tem apresentado está, está bastante bom esse ano, né? O Luiz finalmente conseguiu emplacar um trabalho a longo prazo, assim, e fazer um time funcionar, né? Em pensar o adversário do América na final, o que vier vai ser pedreiro <risos> igual, né? Não tem muito o que fazer, né? A gente já está muito orgulhoso de onde chegamos, né? E se tiver que vir em São Paulo, se tiver que vir em Grêmio, eu acho que o Lisca consegue é, fazer o, algo parecido com o que ele fez ontem para dar uma equiparada nos confrontos, né?
1: E, DJ, para ti, o teu rival é realmente
2: o favorito no confronto também, concorda que tem plenas condições de virar esse jogo? Eu concordo que o São Paulo tem, tem futebol e tem camisa para poder é, performar melhor que ele, a partida que ele fez ontem, né, aproveitar melhor as oportunidades e a bola no pé. Eu acredito que o São Paulo é favorito sim na né, a partida contra o Grêmio, pelo fato de não ter o gol qualificado, né? Então, o São Paulo, eu acredito que ele tem plenas condições de fazer, sim, dois gols no Grêmio. Então, eu acredito que o São Paulo, sim, é favorito contra o Grêmio jogando em São Paulo. A gente agora vai para o outro confronto. Então, esse aqui fechou,
1: 1x0 Grêmio. Semana que vem, na quinta que vem, a gente vai ter aqui convidados um do lado do Grêmio e um do lado de São Paulo. Vou prestigiar a outra semifinal também. E agora, sim, a gente entra em Palmeiras e América Mineiro. Agora, eu vou começar com o DJ. DJ, quero que você já entre falando aí. Palmeiras que começou nervoso demais o jogo errando muito espaço na defesa até que entregou ali o gol para América. Eu quero que tu comece aí falando já de te assusta,
2: te preocupa esse início de jogo do Palmeiras ontem? Não me preocupa tanto porque o Abel ele desde quando ele começou né a trabalhar como técnico ele sempre trabalhou dessa forma né com a saída de bola desde a zaga só que ontem na, na situação que o Palmeiras estava ele estava sendo muito pressionado na zaga né através dos atacantes. Do América Mineiro, que são atacantes rápidos E foi justamente numa falha né De saída de bola, porque geralmente O Abel ele utiliza na saída de bola Três jogadores, né geralmente São os dois zagueiros e um lateral E nessa saída de bola que o Emerson Santos fez Justamente só tinha os dois zagueiros Um aberto em cada ponto Então não me preocupa pelo fato Também de, principalmente nas últimas Duas rodadas né, da Copa do Brasil o América, Mineira, o América Mineiro Não teve uma boa uma boa Performance jogando em casa então eu acredito que o Palmeiras Jogar melhor nessa, nessa segunda partida Até porque também o Abel já tem uma base Agora do time do América Mineiro também jogando E eu acho que ele vai conseguir encaixar O time melhor pra essa partida de volta Ô oh, Felipe, no momento do gol A câmera foca no Lisca, ele tá no chão
1: Ajoelhado, comemorando, foi a reação de todo americano Naquele momento, cara?
0: Olha, eu, eu confesso que eu só pulei e gritei Foi <risos> foi um pouco de esses Até que pelo... lembrou um pouco Que foi o jogo contra o Inter né, Que a gente marca o gol e segura é, a gente conseguiu levar a vantagem, geralmente, no primeiro jogo pro, pro jogo de volta, né? E aí você já viu o filme, você assim, cara, agora é só segurar os caras aqui e chegar com a vantagem em grande Belo Horizonte, né? É, infelizmente, acabamos também falhando, né? Até a gente fez um papel muito bom segurando o Palmeiras. O Palmeiras, as principais chances foram em cruzamentos ou bola parada, escanteio, faltas. E foi justamente uma bola parada que a gente acabou entregando, né? Uma falha muito grande de até de uma peça que, tava, que é reserva, né que é o Flávio. Depois, uma falha do zagueiro também. E o goleiro um pouco mal posicionado. A gente conseguiu ter três jogadores falhando no mesmo lance. Depois, segundo tempo, voltamos. A gente sentiu a falta do Azevedo, que saiu. E aí, nós paramos de atacar, né? E aí, levando em consideração que a gente jogou para se defender e segurar o placar, eu acho que isso a gente fez bem, né? Eu me exacerbei um pouquinho mais que o Lisca no gol. Fiz mais ou menos como ele fez contra o Inter, que foi pegar duas garrafinhas d'água e quebrar elas no chão. Acho que ele sentiu falta da garrafinha. Se tivessem dois copos ali, ele tinha feito igual.
1: O problema foi a falta de gavião. Já providenciar aí pro próximo jogo, duas ali do lado pra garantir que um golzinho uma comemoração é exaltada, né? Ah, <risos> é. melhor. Tu falou bem que pra proposta do América, o América fez muito bem. E eu até queria destacar aqui o, o é, Chioli. É, ele, ele foi muito bem pra mim durante o jogo. Ele fez muitas defesas importantes, mas concordo contigo que na hora do gol eu estranhei o gol do jeito que foi, assim... Eu acho é, que ele... Mas ele foi, pra mim, um dos personagens dessa partida pô. Eu acho que ele esperou
0: é, Ele achou <risos> que, acho que ele ia casquinhar pra dentro da área Então eu acho que ele tá preparado pra sair Socando, ou o deslocamento Pro outro lado, né? E ele casquinha <risos> a bola Direto pro gol, e aí ele pega, É pego no contrapé e não consegue Não consegue se recuperar, né? Eu acho que foi isso que aconteceu é, Eu não, Assim, eu acho que foi, era defensável Se ele tivesse só esperado a bola Ele teria defendido ela sem muita Dificuldade, ao invés de ter tentado adivinhar o que o cara ia fazer, mas a principal falha para mim, eu coloco nos dois, tinham dois jogadores para subir com o Gomes
1: e nenhum dos dois saiu do chão, né? Na hora que saiu o gol o Jonathan me mandou uma mensagem, fala mal do Marcos Rocha agora, ele é o lateral monstro completamente treinado, né DJ? É, desde sempre, né, o famoso com Cabal E aí no segundo tempo o Palmeiras volta melhor né, na minha opinião, como o Felipe colocou o jogo da América foi um jogo mais de se defender mesmo. E no final do jogo teve um lance ali que o Messias falhou e a bola sobrou no Luiz Adriano. DJ,
2: ali tu achou? Agora viramos ou não? É, na verdade eu pensei que sim, né? Porque o, o atacante recebe, recebe, né? Salário do clube justamente pra estar lá na frente fazer gol, né? Mas é, dá pra entender, né? Ele retornou agora também de visão mas se fosse o Rony ali no lugar dele, tinha feito. E, e pra ti, Felipe, aquele lance ali, a
1: falha do Messias, tu achou que ali caía a casa, tava confiante no Matheus, como é que foi? Cara, o Matheus, ele é um, um goleiro, assim, meio que comum, ele
0: não, a diferença é que ele falha é pouco. Mas ele não, consegue, ele não faz uhum. defesas espetaculares, mas em geral as bolas fáceis e médias ele defende, né? A Lady deu muita sorte, ele fez uma baita defesa, mas deu sorte que o atacante não conseguiu se posicionar melhor ali. O Messias falhando, que é uma situação que me deixou bem preocupado, né? O time inteiro do América sentiu o peso de estar tá jogando uma semifinal, né? De Copa do Brasil. Sim. Eu acho que no elenco do América nenhum jogador chegou a jogar uma semifinal, né? Tem jogadores assim de mais idade, tipo o o Juninho, já deviam ter jogado a toalha, achando que não ia ter uma chance dessa, né, e esse ano apareceu pra eles. O Juninho sentiu, o Cavicchioli, é... eu acho que ele se recuperou depois da falha, né, do, do gol, que ele podia ter feito coisa melhor, ele sai conversando com o preparador de goleiros e pro segundo tempo ele volta muito mais atento. Então ele saiu muito melhor nas bolas cruzadas, ele conseguiu fazer boas defesas e essa foi a defesa do jogo, né. Essa defesa salvou o um 1 a 1 um, né, e não tá de todo ruim também pra gente, né. Não é o perfeito, já que a gente podia ter segurado 1x0, mas também não tá ruim, né?
1: Aproveitando de esse gancho aí, então tu tá confiante pro jogo de volta e a receita é essa mesmo? Segurar, fechar a casinha ou vamos abrir um pouco mais lá no jogo em Minas Gerais? Minha confiança vai depender muito da
0: volta do Zé Ricardo porque a gente tá sentindo muita falta dele, principalmente no passe longo para conseguir ligar contra-ataque, contra que o passe dele, ele tem um passe muito, muito bom Além de defender bem melhor do que o, o volante atual, o Flávio, né? então ele faz muita falta, até para ligar contra-ataques e para anular jogadas do time adversário. E se o Felipe Azevedo é, não teve nada muito grave que o permita jogar, eu, eu, já, eu fico mais confiante para o jogo, porque eu acredito que a gente vai conseguir manter a mesma proposta de, de deixar o Palmeiras jogar e partir para contra-ataque só que a gente vai ter mais capacidade e vai acabar tendo, criando mais chances nesses contra-ataques que a gente não conseguiu pelas peças que a gente tinha à disposição, né? O Flávio não tem esse passe longo bom, o Felipe Augusto não, não tem condição também, ele não é muito bom nem finalizando, nem criando jogadas e nem defendendo, né? Então foi, eu brinquei que a gente jogou praticamente com a menos desde a saída do Felipe Azevedo.
1: Toda a descrição do Felipe Augusto pelo Felipe. <risos> o cara, ele não defende bem, ele não cria bem e ele não ataca bem. Então... <risos> Daqui você já tira. Jonathan, pra te assusta esse
2: resultado? Ou tá confiante pra volta? A classificação vem? Eu acredito na classificação, sim. Acredito que o América Mineiro, é, As últimas duas rodadas que o América jogou em casa na Copa do Brasil, ele não conseguiu sair com resultado positivo. Empatou então em 1x1 um um com o Corinthians e perdeu pro Internacional. É, o que eu gostei muito do time do América é a marcação. A marcação deles na primeira linha de quatro do meio-campo. Eles travaram todo o jogo lateral do Palmeiras. Eles, o Palmeiras não conseguia ter amplitude no, no jogo através das laterais. E é um estilo de jogo que o Abel gosta muito de jogar dessa forma. Né? Ele conseguindo, eu acredito que o Abel conseguindo mudar essa tática de jogo, conseguiu o Palmeiras trabalhar a bola entre essas duas linhas de quatro de marcação do América Mineiro, eu acredito sim que o Palmeiras consiga sair com um resultado positivo lá de Minas Gerais, consequentemente com a classificação também.
1: Perfeito, então agora pra fechar aqui
2: esse, esse momento Placar do jogo da volta, DJ Seco
1: 2x1 Palmeiras Felipe 1x0 América Cada um obviamente, puxou seu lado E do outro lado, só quem passa eu, eu, eu entendo que pra vocês dois passa São Paulo, é isso ou não? Eu acredito que passa São Paulo Eu acho que passa o Grêmio Mas eu, eu tenho
0: plenas condições que Eu tenho plena noção que São Paulo consegue virar Mas eu acho que acaba, vai ficar tipo um 2x1 Lá no Morumbi e nos Pênaltis, eu acho que a estrela do Vanderlei brilha mais.
1: Vamos lá, pro Felipe, vamos ter uma final entre América e, e Grêmio. E pro DJ, a gente tem um Palmeiras e São Paulo na final. O DJ já sabe: a minha torcida tá no jogo América e Palmeiras pro América. E no outro jogo, minha torcida tá pro Grêmio. Mas aí é só torcida, tá? Eu não, não vou expor aqui meu comentário, porque hoje é a vez dos nossos convidados aqui. Passamos então da Copa do Brasil. Editor, solta a vinheta, que eu não sei qual é aí, pra gente trocar de assunto. Vamos falar de Série B rapidinho. Galera, na Série B, a 31 rodada, tivemos alguns jogos apenas até o momento, né? Tivemos um Operário 3, Juventude 0, com um, um golaço do Rafael Waller pelo time do Operário, não sei se vocês viram, o cara acabou com a defesa do Juventude no segundo gol. Tivemos o CSA fazendo 3x0 do Vitória também, se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, como diria o Thiago Neves. A Ponte Preta virou para cima do Cruzeiro e meio que matou as chances do Cruzeiro de subir aí, né? Na minha opinião, imagino que o Felipe. Tenha ficado feliz com esse resultado. Ponte 2, Cruzeiro 1. Um. Bastante. O, o Náutico engatou aí uma sequência de vitórias e saiu do Z4 em muito tempo. 2x0 fez o Náutico. Uma boa partida do Jean Carlos novamente. O Sampaio correu perdeu em casa para o Guarani. Também tivemos um Botafogo 1, um, Oeste também 1. Um, no último lance do jogo, inclusive, o Oeste empate. Então, vocês querem, ter, querem algum destaque aqui da Série B? Eu vou começar com o Felipe, que está jogando, tá jogando esse ano ainda a Série B. Dá para você perceber um pouco de trabalho de técnico nessas um rodadas, né? A diferença é que foi a Ponte
0: ter trocado o Marcelo Oliveira, já conseguiu uma vitória importante para eles, né? O pau de joga frio no Cruzeiro, né? Que O sonho era muito mais de, de torcedores mais fanáticos do que propriamente de... De realidade. Na realidade. Porque o, é. o tipo de futebol que eles jogam por uma bola, que é o Filipão Ball, né? Não é um, não é um jogo que te, consegue, te permite sonhar muito. Ele já começa a tropeçar porque o jogo já ficou manjado, o pessoal já pega mais ou menos como é que funciona ali as bolas paradas, e aí começam a fazer menos gols, começam a ter mais dificuldade de. De ganhar e empatar jogos, que é o caso deles. Quando eu tomo uma virada ali, eles nunca me, nunca me deram esse medo de subir por conta do tiro, tipo de jogo deles, né? E o Guarani é, é outra, uma outra ponta, né? Muito embora eu, eu acho que não vai dar para o Guarani. O Sampaio, ele, ele não tem time para se manter tanto ali em cima. Eles têm um, um técnico que é, que é competente, eles têm um atacante muito bom. Mas o, o time deles em si é fraco. É, a ideia era se manter na Série B. Conseguiram muito ponto no começo, acho que não tem mais risco de ser rebaixado, mas para subir é mais difícil,
1: né? E DJ, tu tem algum comentário sobre a Série
2: B? Eu acredito que o Felipe já descreveu bem, né, a, a rodada da Prada 31 aí do que aconteceu né, até o momento. O ponto negativo mesmo é o Cruzeiro, né, que pelo visto vai ficar mais um ano na Série B, talvez ano que vem conseguir subir, mas o meu destaque mesmo fica mais por parte da tabela, onde a gente tem aí basicamente sete times, brigando por duas vagas né, de acesso ainda, já que Chapecoense e América Mineiro já tem basicamente 100% aí de, de chance de, de acesso à Série A. Do terceiro colocado, que é o Cuiabá até o Havaí, que é o nono, a gente tem uma diferença de seis pontos, duas rodadas, no caso, né, duas vitórias. Então, vai ser uma briga
0: muito boa aí nessas rodadas finais. É, desses times aí, eu sou um pouco mais reticente com o Guarani. Muito porque... É. O que tá lá o Felipe Conceição, né, o Tigrão, eu já tenho... Tigrão. Já passou aqui pela América, né? Então eu acho que o Guarani pode chegar a sofrer do mesmo mal também. E agora que né, pegar ali nas últimas três, quatro rodadas, ele dá uma perdida de gás, dá umas tropeçadas um pouco além da conta que podem custar o acesso igual nos custaram o no ano passado.
2: E eu acredito que justamente é, essa briga está tá acirrado dessa forma, até as últimas rodadas do campeonato, pelo fato dos visitantes estarem vencendo muito mais jogos fora de casa, no caso, né, do que o, o, em, em anos anteriores, né, justamente por conta da falta de torcida. E por conta disso, a, o campeonato está tão embolado dessa forma.
1: Perfeito, então. A gente passa aqui pela Série B, e agora, para a gente não alongar tanto, a gente vai lá para os nossos palpites, para ir fechando o nosso giro de quinta. Cara, aqui eu quero só o vencedor, tá? Quer dizer, se vocês acharem que dá empate, vocês podem falar empate também. Nada impede. A gente começa agora a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos passar com o DJ e DJ. O Atlético Mineiro recebe o um coxa. Em Atlético Mineiro, quem leva esse jogo? Atlético Mineiro. Felipe. Curitiba, sem dúvidas. <risos> Ainda no sábado, Felipe. Fortaleza e Flamengo, lá em Fortaleza. Quem leva? Flamengo. DJ. Flamengo. DJ, no sábado, Goiás e Esporte. Porte Empate Felipe, a gente vai de Fluminense e São Paulo agora São Paulo DJ Paulo Depois de DJ, Botafogo e Corinthians se enfrentam no Engenhão Empate Felipe Botafogo Felipe, já volto pra ti com Bahia e Inter uh, Empate DJ Inter DJ, pra ficar fácil agora, Palmeiras e Bragantino Palmeiras <risos> E Felipe Empate Tá já não há desmotivada no time no jogo da volta Felipe, vou pra ti agora com Santos e Ceará.
0: Santos. DJ?
1: Eu acho que dá Santos. Lei do Way, será? Vamos ver se o Marinho aí. E DJ, volta pra ti com Atlético Paranaense e Vasco. Essa vai ser dolorida, hein? Meu, 0x0, empate.
0: É. Um Felipe? Vai dar Atlético Paranaense, gol do Nicão.
1: É, boa. Essa aí é briga de foice no escuro. E Felipe, fecha contigo com Grêmio e Atlético Goianiense. Grêmio. DJ? Grêmio, Beleza? Então, esses são os palpites aqui dos nossos convidados para os jogos do final de semana. Os meus palpites, vocês já sabem, né? O Flamengo ganha, os demais perdem o Flamengo encosta na liderança. É, é isso. Então, vamos agora para o nosso encerramento do Giro de Quinta, editor. Vinheta para nós. Pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro Giro de Quinta. Estão aprendendo ainda, vamos ver aqui se vai funcionar, se não vai. Então já abro agora para os nossos convidados aqui deixarem o seu até logo, vou começar com o DJ agora
2: né? DJ, deixei o teu até logo um abraço galera, até a próxima gostaria de agradecer mais uma vez o Cabral pela oportunidade o Felipe por estar participando aí com a gente pela primeira vez e esperamos que retorne mais vezes também, é isso aí e Feliz Natal DJ, tudo de bom Feliz Natal pra todo mundo
1: Felipe, de novo cara muito obrigado mesmo por participar isso aqui dia 24 a agenda corrida mas valeu, cara, e, meu, com certeza a gente vai trocar mais ideias ainda e vamos fazer mais
0: alguns programas juntos, beleza? Deixei o teu, até breve pra galera. Opa, é... o prazer foi meu aqui, é bem legal essa dinâmica do podcast estar tá participando e ser é o primeiro convidado desse quadro, né, então me sinto honrado e pode contar comigo mais vezes, sempre precisar aí que falar de futebol é sempre bom e espalhar a palavra do América é melhor ainda, né, então... <risos> É, fica aí o meu agradecimento por essa, esse espaço. E para quem quiser dar uma conferida lá nos Decadentes, pode procurar Decadentes AMG lá no YouTube ou em agregadores de podcast, que é uma resenha estilo torcida, assim. A gente fala que é uma resenha de quinta, porque a gente não tem muito profissionalismo, né? Mas é bem legal. Isso é uma resenha de torcida. Então, aquele torcedor apaixonado se sente um pouco mais... É abraçado pela ideia, né? Então quem quiser dar uma conferida lá, a gente às vezes leva a sério
1: também. Perfeito, Felipe. Cara, muito obrigado novamente, DJ. obrigado igualmente. Aos ouvintes, vão lá, procurem o Decadentes MG, tanto lá no Instagram, mas também no, no seu agregador de podcast favorito aí. Obrigado a todos que ouviram o nosso primeiro jogo de quinta e até segunda-feira, galera. Valeu, até mais. Sobe a vinheta de tour, Acabou.
0: não ganharam do CSA, pelo amor de Deus.